0: Esta es, Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. Amigos, a continuación un resumen de noticias más importantes de hoy. Y el presidente chino Xi Jinping envió este miércoles una carta de felicitación a la Conferencia Jurídica Mundial sobre Medio Ambiente, ratificando que China está dispuesta a cooperar con otros países y organizaciones internacionales para promover conjuntamente la gobernanza ecológica y ambiental global. Y el presidente chino Xi Jinping mantuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. Tras pedir a Pedro Sánchez que transmita un cordial saludo al rey de España, Felipe VI, Xi Jinping señaló que China y España son importantes socios estratégicos y también socios que mantienen una relación bilateral. Agregó que ambas partes deben entenderse y apoyarse mutuamente. China está lista para trabajar con España en expandir el comercio bilateral, promover activamente la cooperación en los proyectos de logística portuaria, ciudades inteligentes y energía limpia, fortalecer la cooperación conjunta con terceros países en América Latina y África y profundizar el intercambio cultural y de personal entre los dos países, puntualizó así y el presidente chino Xi Jinping dijo que China está dispuesta a seguir brindando apoyo a Montenegro dentro de su capacidad para combatir la pandemia de COVID-19 y trabajar junto con el país europeo para promover la construcción de una comunidad de salud común para la humanidad. Xi realizó estas declaraciones en una conversación telefónica este miércoles con el presidente de Montenegro, Milo Chukanovic. El presidente chino Xi Jinping mantuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Nepal, Bidya Devi Bandari. Xi Jinping señaló que después del brote de la pandemia de COVID-19, China y Nepal se han apoyado firmemente los esfuerzos por combatir la epidemia y han llevado a cabo una cooperación profunda en la lucha antiepidémica. China continuará brindando apoyo dentro de su capacidad a Nepal para su lucha contra la epidemia, dijo Xi, quien expresó su convicción de que el pueblo nepalés logrará la victoria final sobre la COVID-19. China fortalecerá sus medidas de respaldo a las pequeñas y microempresas los negocios industriales y comerciales individuales según trascendió en una reunión ejecutiva de Consejo de Estado la reunión presidida este miércoles por el primer ministro Chinoli Kachian, también decidió reforzar los eslabones débiles de la educación obligatoria en las zonas rurales el primer ministro de China, Li Keqiang, subrayó los esfuerzos para impulsar la reforma y apertura, fortalecer la vitalidad del mercado y abordar activamente las cambiantes situaciones nacional y externa con el fin de promover el desarrollo económico estable y sano del país. Li, quien también es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones durante su visita de inspección a la ciudad de Ningbo en la provincia oriental china de Zhejiang el lunes y martes. Al inspeccionar el puerto de Ningbo, Zhuxian, una importante área de tránsito para productos a granel en China, Li pidió prestar estrecha atención a los cambios cíclicos en la economía mundial y a las fluctuaciones de precios de productos en el mercado internacional. China debe expandir la apertura, promover más la facilitación del despacho de aduanas y llevar a cabo un comercio libre y justo, dijo. Y agregó que el país debe poner en pleno juego las ventanas de puerto y utilizar métodos orientados al mercado para mejorar la importación, el almacenamiento y el comercio de productos a granel. El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi pronunció este martes un discurso en una sesión sobre China en la Conferencia de Seguridad de Múnich a través de un videoenlace. Wang explicó el desarrollo de China, las relaciones de país con el mundo y la cooperación de China con la Unión Europea. Wang indicó que China es un socio confiable de todos los países, no un rival institucional que se enfrenta a otros. Nos adheriremos al sistema y al cambio de desarrollo que hemos elegido, respetaremos plenamente las opciones independientes de otros países y no nos dedicaremos a exportar nuestro sistema, dijo. China está lista para practicar un verdadero multilateralismo con los países europeos y al mundo y para salvaguardar el sistema internacional con la Organización de las Naciones Unidas como núcleo, agregó. Estamos dispuestos a mantener y expandir la cooperación integral con Europa sobre la base de los principios de respeto mutuo, beneficio mutuo y a resultados de ganar-ganar, dijo Wang. Añadió que China siempre ha considerado a las relaciones China-Unión Europea desde una perspectiva estratégica. Ha estado convencida de que la cooperación es la dirección general y el aspecto principal de las relaciones bilaterales, y ha considerado a Europa como un socio y no como un oponente. China, como siempre, apoyará firmemente el proceso de integración europea, resbaltará la unidad y la autosuficiencia de la Unión Europea y apoyará a la Unión Europea para que desempeñe un mayor papel en la comunidad internacional, indicó. Las dos partes deben evitar que el virus político socave su unidad y deben establecer una base sólida de opinión pública y social en favor de la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de las relaciones entre China y la Unión Europea, dijo Wang. El mismo día, Wang Yi asistió a una recepción por el Día de África en Beijing y dijo que China y África deben trabajar juntas para crear una nueva situación en la cooperación bilateral. En nombre del gobierno chino, Wang Yi expresó felicitaciones a los enviados africanos en China y a los países africanos y sus pueblos. Wang indicó que el Día de África es un día importante para el pueblo africano que está luchando por la independencia y el fortalecimiento de la unidad. Subrayó que el Día de África también representa una celebración común para China y África. Fortalecer la unidad y la cooperación con países africanos es la constante prioridad de la diplomacia de China. China y África luchan lado a lado en la gran batalla por la independencia nacional y la salvaguardia de la dignidad nacional, a la vez que se apoyan mutuamente en asuntos relacionados con los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno. Rusia está firmemente comprometida a desarrollar la Asociación Estratégica Integral de Coordinación con China en un nivel alto y está dispuesta a fortalecer la coordinación estratégica entre los dos países, dijo este martes el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia está lista para trabajar con China para defender el multilateralismo y para contribuir a preservar la estabilidad estratégica global, dijo Putin en Sochi en una conversación telefónica con Yang Jiechi, miembro del Buró político del Comité Central del Partido Comunista de China, quien asistió a la decimosexta ronda de la consulta de la seguridad estratégica China-Rusia en Moscú. Putin solicitó a Yang, quien es también director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, transmitir sus cordiales saludos al presidente chino Xi Jinping. Putin señaló que las relaciones Rusia-China se encuentran en el mejor momento de su historia y que es esencial que los jefes de Estado mantengan un contacto estrecho. Durante la conversación telefónica, Yang transmitió los saludos cordiales y un mensaje de Xi para Putin. Gracias a la planeación y al liderazgo estratégico de los dos jefes de Estado, la Asociación Estratégica e Integral China-Rusia de Coordinación para la Nueva Era se ha estado desarrollando con un fuerte impulso, dijo Yang. Observó que los dos países se apoyan firmemente en asuntos relacionados con sus respectivos intereses fundamentales. Constituye un ejemplo de un nuevo tipo de relación internacional caracterizada por el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la cooperación de ganar-ganar, y han inyectado una valiosa estabilidad y energía positiva a un mundo que está experimentando turbulencia y cambios drásticos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo este miércoles en una rueda de prensa que algunas personas de Estados Unidos se han dedicado a propagar teorías conspiratorias e informaciones falsas como que el origen de la COVID-19 se encuentra en una fuga de un laboratorio en Wuhan. Esto es una gran falta de respeto por el espíritu científico y los resultados de la investigación de los miembros del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y es una profanación y una destrucción de los esfuerzos mundiales contra la epidemia. China decidió imponer sanciones contra Johnny Moore, comisionado de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, en respuesta a medidas unilaterales de ese país contra un funcionario chino. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, hizo estas declaraciones este miércoles criticando el informe sobre la libertad religiosa internacional 2020 del Departamento de Estado de País Norteamericano, así como su anuncio sobre sanciones. El 26 de mayo, la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado celebró una conferencia de prensa regular. La portavoz china Zhu Fenglian señaló que las acciones de la Autoridad de Partido Progresista Democrático de Taiwán empujaran a la isla china de Taiwán a una situación muy peligrosa. Según las últimas noticias, durante el 20 de mayo, algunas voces en la isla revisaron el desempeño de la autoridad de Partido Progresista Democrático en las relaciones entre ambos lados del Estrecho durante los últimos cinco años y aseguraron que el antagonismo de las relaciones entre ambos lados del Estrecho se ha vuelto más serio y esto parece no tener marcha atrás. Por su parte, Chu Liang respondió que este tipo de comentarios en la isla muestran que todos los círculos en Taiwán están muy preocupados por las actuales relaciones entre ambos lados del estrecho. Desde mayo de 2016, la autoridad del Partido Progresista Democrático ha negado el consenso de 1992 y además se ha vinculado con algunas fuerzas externas y se ha involucrado en provocaciones con el tema de la independencia de Taiwán ha creado un enfrentamiento entre ambos lados del Estrecho, ha obstruido los intercambios entre ambos lados del Estrecho y ha causado tensiones y turbulencias en las relaciones entre ambos lados del Estrecho. Sus acciones socavan el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambos lados del estrecho y dañan los intereses y el bienestar de las amplias masas de compatriotas taiwaneses. Solo llevarán a Taiwán a una situación muy peligrosa, indicó la portavoz. Un portavoz de la región autónoma Uyghur de Xinjiang en el noroeste de China condenó y rechazó enérgicamente este martes el llamado Tribunal Uyghur que intenta llevar a cabo una audiencia sobre reclamos de genocidio en la región. El portavoz Xu Guishan dijo que el Tribunal Uyghur carece de bases o efectos legales de acuerdo con el derecho internacional y las prácticas de justicia penal. Cualquier supuesto peredicto o fallo de tribunal no es nada más que una pieza de papel de desecho, afirmó en una conferencia de prensa en Beijing. Una exposición internacional sobre macrodatos se inauguró este miércoles en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, mostrando innovaciones y logros científicos y tecnológicos de vanguardia en el área relevante. La Exposición Internacional de la Industria de Macrodatos de China 2021, de tres días de duración, que se celebra en la capital provincial de Guiyang, ha traído a 225 empresas chinas y extranjeras, informó el comité organizador. Bajo el tema Adoptar la inteligencia digital ofrece un nuevo desarrollo, el evento de este año se realiza tanto en línea como de forma presencial. La exposición contará con seis diálogos de alto nivel para discutir temas como la seguridad de datos, los servicios digitales y la digitalización de industrias. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, sostendrán su primera cumbre en Ginebra, Suiza, el 16 de junio, informó este martes la Casa Blanca. Los líderes discutirán toda la gama de temas urgentes mientras buscamos restablecer la predictibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia, dijo la Casa Blanca en un breve comunicado. Esa será la primera reunión en persona de Biden con Putin como presidente. Biden dijo este mes que esperaba reunirse con Putin durante su viaje a Europa en junio, cuando asistirá a la cumbre del Grupo de los Siete en Reino Unido y luego a la cumbre de la OTAN en Bruselas, Bélgica. El Kremlin también confirmó la reunión en otro comunicado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este martes que su país seguirá adelante con el proceso de reapertura de su consulado en Jerusalén Oriental y reforzará sus lazos con la autoridad palestina. Blinken hizo los comentarios a los reporteros después de reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas en la ciudad cisjordana de Ramallah. El consulado de Estados Unidos en Jerusalén Oriental fue cerrado a fines de 2017, cuando el expresidente estadounidense Donald Trump reconoció la disputada Ciudad Santa de Jerusalén como capital de Israel. Los palestinos consideran a Jerusalén Oriental, ocupada por Israel en la guerra de 1967, como la capital de su futuro estado palestino independiente. El presidente de transición de Mali, Bagdao, y el primer ministro, Mokhtar Owane, detenidos el lunes por el ejército, fueron despojados de sus prerrogativas con el fin de conservar la carta de transición y defender la república, indicó este martes en un comunicado de prensa el vicepresidente de transición de Mali, el coronel Asimi Goita. En virtud de compromiso patriótico asumido con el pueblo maliense, así como con las fuerzas de defensa y seguridad, el vicepresidente de Transición se vio en la obligación de actuar para conservar la Carta de Transición y defender la República, indicó en el comunicado. De acuerdo con el texto, la detención se debe a una crisis que ha durado varios meses en todo el país, caracterizada por huelgas y diversas manifestaciones de actores sociales y políticos. Actualidad mundial, información y análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy. El Comité General y la sesión plenaria de la 74 Asamblea Mundial de la Salud aprobaron el día 24 por separado decisiones rechazando la propuesta de los países de invitar a Taiwán a participar en la Asamblea Mundial de la Salud como observador en la agenda de la Asamblea. Esto demuestra una vez más que el principio de una sola China no puede ser desafiado y cualquier intento similar terminará en un fracaso. Como en años anteriores, la propuesta relacionada con Taiwán fue presentada por unos llamados países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán y algunos países como Estados Unidos y Occidente la han apoyado. En este drama anual, los actores tienen sus propios fantasmas. Las autoridades del Partido Progresista Democrático de Taiwán están utilizando la epidemia para buscar la llamada de independencia, mientras que algunos políticos de Estados Unidos y Occidente quieren utilizar la Carta de Taiwán para interferir en los asuntos internos de China. Sin embargo, en realidad tienen muy claro en sus corazones que manipular la propuesta relacionada con Taiwán no tendrá éxito en absoluto. La participación de la región de Taiwán de China en la Asamblea Mundial de la Salud debe manejarse de acuerdo con el principio de una sola China, que es el principio básico confirmado por la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 25.1 de la Asamblea Mundial de la Salud. De 2009 a 2016, la región de Taiwán participó en la conferencia de la OMS con el nombre de Taipei de China y en calidad de observadora. Se trata de un arreglo especial realizado mediante consultas sobre la base del Consenso de 92 que encarna el principio de una sola China a ambos lados del estrecho. Sin embargo, desde que el Partido Progresista Democrático de Taiwán llegó al poder en 2016, se ha negado a reconocer el consenso de 92 y ha perseguido obstinadamente la llamada independencia de Taiwán. La base política para la participación de Taiwán en la conferencia de la OMS ya no existe. En otras palabras, fueron las autoridades del Partido Progresista Democrático de Taiwán las que destruyeron esta identidad ganada con tanto esfuerzo. La comunidad internacional tiene una clara comprensión de esto. Antes de la apertura de esta Asamblea Mundial de la Salud, más de 150 países expresaron a través de canales diplomáticos su apoyo a la decisión de China de no aceptar la participación de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud de este año. Más de 80 países escribieron específicamente a la OMS para expresar su adhesión al principio de una sola China y su oposición a la participación de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud. Este es un fiel reflejo de la voluntad de la gente. Lo ridículo es que las autoridades de Taiwán afirmaron que hay muchas fuerzas internacionales que la apoyan para participar en la Asamblea Mundial de la Salud de este año, tratando de animarse. La conferencia de la OMS no es un terreno de exhibición de intereses políticos. La politización de los problemas de salud por parte de algunos países occidentales solo interfiere negativamente en el orden normal de la Asamblea General y afecta la cooperación global en la lucha contra la epidemia. Es hora de que finalice la llamada participación de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud.